Då är helgernas helg äntligen här. Prata såklart om elitloppshelgen i min sagt superladdad. Johan Ulvus och lite jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Upplåga av elitloppet blir ju minst sagt speciellt med tanke på att vi lever i coronatider. Fast har ändå samma kittlande härliga känsla i magen och är redo att presentera mina idéer i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. I vanlig ordning kommer jag gå igenom lördagens omgång men självklart så blir det ett elitloppsspecial där jag går igenom försöksloppen och ger er mina tankar kring finalen. Men mer om det tar vi lite senare. Och självklart kommer vi på min andel erbjuda andelssystem till både lördagens och söndagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt ATG tillsammans med Torsvik Tobak. Så hittar ni min andel där och kan rygga de systemen som passar er och i plånbok allra bäst. Och förutom min ordinarie system så kommer jag även konstruera ett poddsystem både på lördag och söndag. Det heter Stall V75. Och det är lite billigare, det kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Glöm inte heller bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden, betygsätta den och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minad.se Veckans V75-värld är förstås huvudstadsbanan Solvalla och rent sportmässigt får vi allt och lite till. Lördagens omgång tycker jag har ett fint spelvärde och har hittat flera fint som kan rensa ganska frisk i kuponghögen. Men nog infosnack, här kommer veckas V75 genomgång till lördag och en. Nu kör vi! Vi inleder såklart med avdelning 1, stor liten över 1640 meter med autostart. Nummer 1 Willow Pride är riktigt snabb ut och goda möjligheter i första fas svara ut övriga. Men i denna tuffa omgivningen så tycker nog Mika Fors att han kan släppa. Örjan tillsammans med klasshästen nummer 4 Double Exposure laddas och lär tidigt ställa frågan om de lyckas svara ut nummer 5 Vivacious Alley och nummer 7 Melby Free. I så fall i vägen öppen mot ledningen så nummer 4 Double Exposure är min spetsfavorit. Detta är en äkta segermaskin. Jag har på de 20 senaste starterna hela 14 segrar. Och ledningen är en position som hon verkligen älskar. Och dessutom visar hon form direkt i årsdebuten och vann från ledningen över den aktuella distansen. Och övriga måste vara riktigt bra här för att det inte ska bli seger här. Och jag förstår de som går ut och spikar. Men hon ser ändå ut att bli lite överspelad här. Men skulle sträckprocenten ligga runt 40 så tycker jag det är värt att spika. Men det finns några roliga drag där bakom så jag kommer ändå välja att gardera. Den stora förloraren i spårlottningen är årsdebuterande Melby Free som drog bricka 7 och behöver en hel del tur om det ska lösa sig härifrån. Visserligen brukar hon inte behöva lopp i kroppen så lär komma väl förberedd till denna start och räknas absolut om de slipper minsta lilla positionsstrul från start här. 
Hon har tidigare klockats en 10.08 över full väg, vilket verkligen visar vilken hög kapacitet denna travare besitter. Och löser det sig det minsta så kommer Björn gå segerstida alla dagar i veckan. Så detta är ett måste-streck. Nummer två, även Boko är stark, rejäl och spidigt i slut, däremot inte startsnabb. Men får ändå en fin resa i andra spår och tål att göra en hel del på egen hand och räknas både på styrka och speed och är given vid gardering. Nummer 6, Tessy DT är en högkapabel och härad i Frankrike och gör nu sin andra start på svensk mark och lär dessutom gå framåt med senaste loppet i kroppen. Detta är en intressant individ som definitivt ska räknas. Bakom dessa så finns en intressant trio, dels nummer ett Willow Pride som är startsnabb och kommer troligtvis sitta tidigt i ledningen, släpper och får loppet rygg på ledan och med tempo och fritt tid blir farlig. Nummer fem Vivacious Alley är lilla syster till favoriten Double Exposure, trivs ju allra bäst i ledningen, når ju inte dit denna gången men blir farlig om hon får spara speeden till slut. Och nummer 9, Ultra Bright, kan inte utnyttja sin startsnabbhet härifrån. Får en fin resa här från ett perfekt smygläge och har ju en fin avslutning när hon får spara spiden till slut. Och för det som vi sträcker på så får man inte glömma bort den kompletta travaren nummer 10, Junik Juni, som är här i Frankrike. Och spidiga nummer 3, I Love Paris. Vi vänder blad och går vidare till avdelning 2, klass 2-finalen över 2140 meter med autostart. Nummer ett, välten Limelight har goda möjligheter att svara ut övriga. Största hotet är antagligen nummer två, T-Rex Face. Först i första fas är välten Limelight min ganska så givna spetsfavorit. För sedan är den stora frågan vad Rick Ebbigen gör när Örjan laddar iväg Don Fanucci sett från bricka åtta. Känslan är att de kommer att släppa och efter 500 meter så tror jag Don Fanucci sett sitter i ledningen. Detta är verkligen en högkapabel individ som befinner sig i en alldeles för låg klass. Har en styrka och fart som övriga saknar. Från ledningen har jag mycket svårt att tro att de skulle förlora denna tillställning. Spelar till just nu strax över 40% och jag tycker att det är gångbart och spelbär. Så jag kommer att spika nummer 8, Don Fanucci sett. Nummer 6, Garner Show är nog värsta motbudet, har visat fin form på slutet med två raka segrar och visat att han kan öppna och skulle han lyckas svara ut favoriten så är väldigt mycket vunnit. I så fall kan han avancera fram och överta ledningen men tror ändå det blir väldigt svårt. Fast loppet är definitivt inte över även fast det inte blir någon ledning. För detta är en stark sort som tål att göra mycket jobb på egen hand och hans styrka räcker långt i detta sällskap och får definitivt inte någon chalera så är given om man garderar. Nummer ett välten Limelight är en äkta segermaskin och har hela sex segrar på de sju senaste starterna vilket verkligen inger respekt men nu är motståndet betydligt tuffare än vad han är van vid. Är som sagt startsnabb och är min spetsfavorit fast det mesta tyder på att de väljer att släppa och får därigenom loppet i rygg på ledan och med tempo och lucka i tid så kan en ny seger vara i hamn så gardera så ska man definitivt plocka med nummer ett välten Limelight. Nummer fyra, Mr. Marvelous har rullat upp fina prestationer på slutet och visade styrka senast när han vann i kontrollerad stil. Hoppas på tempo för att komma in i matchen och i så fall kan en ny toppprestation vara på gång. Nummer sju, Västerbo Pokerface varnar jag för senast. Spurtade då vass till ett fint andra pris från Brick 8. Detta är en skadedrabbad travare som endast gjorde en start under fjolåret så lät ta enorma kliv med senaste loppet i kroppen. Och klaffade bara med det minsta med positionerna så blir han att räkna med till slut. Och detta är en äkta klassklättare så ser verkligen upp för nummer 7 Västerbo Pokerface. 
Nummer nio, Frodo är sig oväntat lite spelare med tanke på den kapacitet han besitter. Stadet låter riktigt nöjda och härifrån kan de få en fin smygresa. Så han kan bli verkligen bli farlig till slut och se upp för nummer nio, Frodo S. Nummer tre, Enjoy the Game är inte startsnabb så lär tappa en del från start. Men spåret är ändå helt okej okay och kan ändå hitta en vettig position. Har två lopp i kroppen och gå framåt ytterligare till denna start och är inte helt avsågad. Nummer två, T-Rex Face är snabb ut och kryper antagligen ner i rygg på välten Limelight. Så det där lär sluta som tre invändigt. Får därifrån en vilsam resa och skulle han få fritt i tid så kan han spurta ner många till slut. Du har kommit fram till avdelning 3, silverdivisionens final över 2140 meter med autostart. Nummer 1, Island Life har goda chanser att försvara in i spåret. Till snabba konkurrenterna har spår längre ut på vingen. Pratar främst om nummer 7, Religious, men även nummer 5, Man at Work. Så min spetsfavorit i första fallet i Island Life. Men sedan tror jag på Lerna som väljer att släppa och då allra helst till Kapablen, nummer 6, Bergkronos. Som är min spetsfavorit efter drygt 500 meter. Och detta är verkligen en undantagshäst som ofta tävlar mot sig själv för han är inte helt att lita på. Men han väl fungerar i han som fröjd att se på banan. Har nu lopp i kroppen där han verkligen visade form direkt och insatsen var minst sagt mäktig. Håller han bara ordning på benen så ser jag ingen detta sällskap som ska kunna fälla honom. Och i spelar just nu till strax över 30% vilket jag tycker är spelvärt så jag kommer att spika utan att blinka. Nummer tre, kogan har haft problem med hovarna och gick med plastade hovar senast, vilket inte alls fungerar och det hela slutar i galopp. Det gör att jag gör ett stort frågetecken för det blir återigen plast runt hovarna. Och hade han sluppit det så hade detta varit toppchans för han är i grund och botten en riktigt högklassig häst. Men med plast runt hovarna gör att jag rankar ner honom en aning. Han som kan få loppet är just nummer ett, Island Life. Han kommer troligtvis sitta tidigt i ledningen, han släpper och får loppet rygg på leverdan och skulle det bli tempo längs vägen och luckan uppenbarar sig så blir han farlig till slut så är det verkligen given vid gardering. 11. Vincero Gar har högt kunnande och stallet håller honom högt och nu blir det superintressant med lopp i kroppen i kombination med barfota runt om och jänkavagn och kommer att spurta förbi många till slut så glöm inte heller nummer 11. Vincero Gar. Nummer två, Prosperius är en komplett travare som både besitter styrkan och speeden och visar fin form på slutet med hela sju segrar på de nio senaste starterna. Fast han drabbas av en halsinflation i samband med senaste starten och trots att han inte missat jättemånga träningsrunder så har de ändå uteblivit och det kan ju påverka formen. Kapaciteten finns men gör ändå frågetecken kring formen. Nummer 10, Passer Power varnar jag för ständigt, gör bra och solida insatser mest hela tiden och var verkligen världens seger senast. Klart att bakspåret inte är ultimat men jag gillar inställningen och får han spara speeden till slut så kan han verkligen röra på sig till slut och har ju verkligen tjänat ihop till en seger. Så nummer 10, Passer Power ska definitivt sträckas om man sträcker på lite grann. Nummer fyra, Wild Love, kan verkligen röra på sig från start men är allra bäst när hon får spara spiden till slut och får hon det rygglopp hon önskar väntar en hisklig vass avslutning. Nummer fem, Man at Work, gjort det bra hela våren och vintern och galoppen senast är bara att glömma, funkar inte alls på Örebro-travet. Går lika bra i ledningen som i ryggar och härifrån kan han få en fin ryggresa med slagläge och besitter en riktigt vass avslutning. Skulle Mikael Fors 
klaffa starter tillsammans med en sju religious kan det räcka hela vägen till spets alternativt att de inte är ner i en rygg utvändigt. I så fall höjs deras möjligheter avsevärt. Toppformen infinner sig och utan positionstrul farligt till slut. Nummer 12, Nicky Flax bortlottad och behöver mycket tur när ska lösa sig ifrån bricka 12. Står annars riktigt bra in i klassen men behöver hårt tempo på tillställningen för att komma in i matchen. Nummer 9, Han Harrod funkade inte på banan senast men gången innan riktigt bra. Han är kapabel i grunden och som ändå ska räknas från ett helt passande smygläge. Då kom fram till avdelning 4, det är mansstovet över 2140 meter med våldstart. I första fas gör nummer 1 Gorgeous LA och nummer 4 en stitch upp om ledningen. Fast båda två tackar nog inte nej till att få en ryggresa från någon av de kapabla hästarna från tillägg. Och just från tillägg lär Björn Gop skicka iväg nummer 6 Caramel Hill. Fast från springspår så tror jag nummer 6 antar jag blir ännu snabbare. Och är först fram och ställer frågan att överta ledningen och antar att bli är min spetsfavorit. Och kommer hon till ledningen så ser det minst sagt intressant ut. Trivs verkligen i den positionen och formen är minst sagt bra. Hon svepte fältet senast och hade dessutom sparat det mål. Och har nu två raka och skulle Carl-Johan Jeppsson få styra och bestämma tempot så kan han mycket väl leda detta loppet hela vägen runt. Något som har visat minst lika bra form är nummer 6 Caramel Hill som också ska ladda sig iväg ifrån start. Och mycket av just, just ifrån start för skulle Björn Gop lyckas komma före Antario B så sitter troligtvis han på leken ifrån ledningen. Annars är dödetsrisken ganska så stor. Fast ska oavsett räknas för att ha verkligen kapacitet och sätta ruskigt fin ut vid segrarna och vunnit minst sagt på ett övertygande sätt och är lika given på lappen. Något som är otroligt lätt att tycka om är nummer 14, Indra Secret. Nu är förstås utgångsläget allt annat än bra med tanke på att det är bakspår från 20 meter tillägg. Hon är starkare än stark och trivs verkligen hos Robertsberg. Och som sagt, hon är stark, hård och tål att göra en hel del jobb på egen hand. Och slipper hon bara strulen positionerna så är hon absolut en segerkandidat. Nummer 5, Waiting Hill Hall har avslutat vass i de två senaste starterna så formen är helt på topp. Och slipper nu plats runt hovarna vilket innebär barfota runt om för första gången vilket är jätteintressant. Skulle det ge effekt så blir hon definitivt att räkna med. Nummer 8, Sharp Dream har fina farter i kroppen och slipper hon nu bara vingel så ska hon definitivt inte nonchaleras och ge ett värdigt sträck om man garderar. Nummer 13, Ali Biggan. Precis som Indra Secret så blir det bakspår på tillägg vilket tar ner chanserna för hon trivs mycket bättre i främre träffen. Fast formen sitter där och är inte helt avsågad trots läget. Nummer 15, Millie Millionaire står ensam på 40 meter tillägg så självklart är utgångsläget riktigt tufft. Kan avsluta riktigt vast men behöver en stor portion tur om det ska lösa sig med tempo, lite draghjälp för att komma in i matchen. Långt sökt att tro att hon skulle vinna här men sträcker man på så ska hon definitivt inte uteslutas. Nummer 1, Gorgers LA och nummer 4, en Stitch gör som sagt upp om ledningen i första fas. Och den ena får positionen i rygg på ledaren medan den andra sitter som tre invändigt. Men oavsett får båda två fina smygresor och med tempo och fritt tid så blir de farliga. 
Jag vill verkligen stormvarna lite för nummer två Infinity Night. I här är det tuffa omgivningar och höjt sig de två senaste starterna på barfotarbalansen. Blir samma balans igen och har verkligen känt ihop till ett seger. Och får härifrån en fin resa och ska definitivt räknas väldigt tidigt. Och sträcker man på ska man även plocka med nummer 12 Shutter Island. Behöver få det lite serverat för att utmana. Men får hon sitt lopp så har hon en riktigt vass avslutning till slut. Och även nummer 11 Jasmine Band trivs allra bäst i främre träffen och lär ladda sig iväg från start. Hon är allra bäst när hon får spara spilen till slut och blir dessutom barfota runt om nu och det är ett stort plus. Den nya programpunkten är tillbaka där jag via Bet for a Change ger ett travtips. Och ni som inte känner till detta ska jag berätta lite kort vad det är. Det är en spelbörs som fungerar lite som en aktiemarknad. Den stora skillnaden jämfört med andra spelbolag det är att man spelar mot andra fysiska spelare och inte mot ett bolag. Och det finns två stycken stora spelmarknader. För det första ska du spela på att du tror att någon kommer att vinna. Denna marknad är mer traditionell och skiljer sig inte mot andra bolag förutom att åtsen ofta är högre och är skapad av en annan fysisk spelare. Detta kallas för att backa ett spel. Den andra spelmarknaden är när man själv agerar spelbolag och sätter därmed åtset som andra spelare kan betta på. Och du vinner därmed pengarna när din vala häst inte vinner och detta kallas för att boka ett spel. Och skulle ni vilja utforska Betfair Exchange vidare så hittar ni en länk i inlägget på min andel där jag laddar upp podden. Och det finns även en länk i poddbeskrivningen via Podbean. Och just nu har de ett erbjudande. Om ni spelar för 450 kronor och inte skulle vinna så får ni tillbaka pengarna utan omsättningskrav. Och veckans travtips hittar jag i lopp 8, Diamantstået. Nummer 10, Antaria B har goda möjlighet att från sitt springspår från tillägg komma före favoriten Caramel Hill. Har goda möjligheter efter ett drygt halvarv övertar ledningen och trivs verkligen i den positionen och formen är helt på topp och dessutom riskerar favoriten att få göra jobbet utvändigt. Så jag tror stenhårt på spets och slut här och rekommenderar backets spel på Antaria B. Och ett åts från 5,5 upp och tycker jag är riktigt spelvärt. Och i samma avdelning startar nummer 13 Arbiggan som vann på ett lätt och övertygande sätt senast så formen kan man definitivt inte klaga över. Dessutom har hon höjt sig ganska kraftigt med barfotavalansen som har gett henne extra växlar. Men detta är en travare som verkligen trivs i främre träffen och har till exempel tagit de fyra senaste segrarna ifrån ledningen. Och denna gången är det helt andra förutsättningar. Det är bakspår från tillägg och tror det därifrån kan bli svårt för henne att komma till. Så därför rekommenderar jag att boka ett spel på henne. Och ett åts mellan 15 till 18 tror jag kommer locka en hel del spelare. Så lycka till nu med liren! Då kom fram till avdelning 5, klass 1-finalen över 2140 meter med autostart. Nummer ett Master Blaster har aldrig tryckts av ordentligt från start så det är svårt att veta hur snabb han egentligen är vid maxladdning. Men det blir intressanta ändringar med barfota bak och jänkavagn som kommer göra han lite rappare från start. Fast trots det tror jag ändå blir svårt att svara ut nummer 5 Armor AS som i sin tur har god chans att svara ut nummer 6 Van Gogh ZS. Så min knappa spetsfavorit här är nummer 5 Armor AS. 
Och han är riktigt bra för klassen och verkligen bevisar form. Näst senast vann han med sparat mål och senast utmanar han självaste i QRD. Och från ledningen så är det hästen att slå av både kapacitetet, kunnandet och farten att leda varje meter av detta loppet. Så detta är verkligen måste sträck på Armor AS. Nummer 6, Van Gogh ZS är minst sagt en segermaskin av de 16 senaste starter hela 12 segrar. Har dessutom fyra raka och han har höjt sig ganska rejält med balansen, Så formen är det definitivt inget fel på. Han är startsnabb och han har kapacitet att ta en längd på Armour AS. Och mycket avgörs ändå här från start. För skulle han bomma ledningen så lär det bli en resa i dödens. Fast han är stark i grunden så det är inte kört på något sätt. Och han har kapacitet att plocka ner detta gänget till och med ifrån den positionen. Fast helt omöjligt är det inte att nummer ett Master Blasters svara ut övriga. Han har hittills i karriären inte visat upp någon större startsnabbhet fast han har samtidigt inte trycks av ordentligt. Och nu blir det superintressant med jänkavagn och dessutom rycker man skorna för allra första gången. Vilket kan göra honom betydligt rappare från start. I så fall blir det väldigt intressant att se en från den positionen. Fast oavsett så är han garanterad en fin resa. För skulle det inte bli ledningar så får han loppet i rygg på ledningen. Och med tempo och riktig tid så kommer han segerstid även från den positionen. Nummer 12, Strong Heartbeat är en högkapabel sort men som behöver en hel del klaff om det ska lösa sig från bricka 12. Men det blir väldigt intressant nu när de väljer att rycka samtliga skor. Behöver visserligen lite tempo för att komma in i matchen men får han det så går ingen säker så glöm inte nummer 12 Strong Heartbeat. Nummer 9 Global Venture har visserligen bakspår men smygläget är det definitivt inget fel på. Han är en nyttig travare som alltid presterar bra och blir farlig för att spara spiden till slut. Nummer 10 Valiant Dream. Det blir skoryck i kombination med helsänkt huvudlag med hål i det är väldigt intressant. De söker rygga för att spara speeden till slut och skulle det kräffa lite längs vägen så kan det sluta långt upp i resultatlistan. Nummer 11, King of Everything kan inte utnyttja sin startsnabbhet härifrån. Det blir galopp senast men normalt sett är han inte osäker, han blev alldeles för laddad. De testade urrikade för första gången men de används aldrig så det är kanske läge på lördag att testa det och skulle det ge effekt så kommer han sprida förbi många över upploppet. Där bakom så vill jag varna för ytterligare en trio, dels med två Victorious Club som jag definitivt vill varna för. Sitter direkt i andra spår och kan vara den stora positionsvinnaren. Med hårt tempo så bjuds han in i matchen och då kan skrällen vara ett faktum. Nummer sju, The Gambler, varnar jag för senast och spurtade då fint till det tredje pris. Nu blir det sko runt om, det är ett litet mini så behöver en hel del klaff om det ska lösa sig från bricka sju. Men kapaciteten är det definitivt inget fel på. Sträcker man på så ska det gamla med. Och sist men inte minst nummer tre. Gears och Wolverine som får en fin resa i främre träffen. Och dessutom intressant balans och utrustning i form av barfota fram, jänkavagn och norskt huvudlag. Och är inte helt avsågad. Då vänder vi blad och kommer fram till avdelning 6. Bronsdivisionen finalen över 2140 meter med autostart. Örjan kommer att ladda iväg nummer ett Seismic Wave Max för att försöka försvara in i spåret. Men nummer fyra Frank Lofeis är rejält startsnabb så det är långt ifrån givet att det lyckas hålla upp ledningen. Men ändå så är möjligheterna goda att tidigt hitta ut i andra spår. Och i så fall är det helt loppavgörande vem som är först fram och ställer frågan. Blir det favoriten nummer ett Seismic Wave eller nummer sex Vikings High Hild? Jag tror ändå Örjan sitter tidigt i ledningen så Seismic Wave är min spetsfavorit. 
Och detta är en äkta segermaskin som har på de åtta senaste starterna hela sju segrar. Har dessutom lopp i kroppen där han vann med sparat i mål och där har gått framåt en hel del till denna starten. Och detta är en högklassig travare som har en riktigt snabba farter i kroppen och blir rejält svårslagen ifrån ledningen. Och detta är verkligen ett måste-sträck. Nummer 6. Vikens High Heel har i princip gjort allting rätt i årets starter. Han har fem segrar åt ett tredje pris. Vann lekarna lätt ifrån ledningen senast med i princip allt sparat i mål och Per Lennartson har ett gyllene läge här om Seismic Wave skulle bli över. Där de satsar allt på ett kort för att försöka vara först fram och överta ledningen. Fast är samtidigt inte beroende av någon ledning för han är stark och tål att göra jobbet och räknat från alla positioner och är lika given på kipongen. Så glöm inte nummer 6, Vikings High Heeled. Nummer två, Giant Shadow är en förstklassig utmanare som definitivt inte får glömmas bort från ett helt perfekt utgångsläge. Han har på svensk mark hela nio segrar på elva starter så vet verkligen vad mållinjen finns. Det blir dessutom jänkavang för andra gången i livet vilket är ett jätteplus. Och utgångsläget kunde inte bli bättre än sitt direkt i andra spår och med minsta lilla klaff så kommer han segerstida. Nummer fem, Gillame Boko har varit jämn och stabil under samtliga sex starter i år. Jag personligen håller han riktigt högt och har i princip alltid varnat för honom under året och fick äntligen vinna senast. Han har haft bakspår i fyra av de fem senaste och när nu spåret blev så pass bra så ska han absolut räknas. Ser återigen ut att bli lite bortglömd här och med minsta lilla tempo så kommer han in i matchen och kommer att spurta ner många till slut så jag tycker han är given på kuponger. Nummer tre ner i Maximus, visserligen galopperade han senast men gick ändå bra efter så formen ska vara intakt. Nu är det dags för barfota runt om vilket blir för andra gånger i livet. Och med kombon halvsänkt norskt huvudlag och rycktussar kan det ge en riktigt bra effekt och ska absolut räknas på en graderingskupon. Nummer fyra, Franklin Face är riktigt starsam och har goda möjligheter att antingen ta hand om ledningen och sedan släppa alternativt krypa ner i rygg på ledarna. Men oavsett så är det stor chans att få loppet ifrån vinnarhåret och duger med tempo fritt i tid. Nummer 12, Sapte ger det Falko lite bortlottad och kommer med största sannolikhet bli bortglömd här. Visade styrka näst senast och senast gjorde han ingen besviken och spurtade förbi allt och alla när luckan dök upp ifrån vinnarhålet. Denna travaren är kapabel och har mycket kunnande och när dessutom de väljer att rycka skorna för allra första gången blir det förstås superintressant. Jag tycker han är riktigt given bitgradering. Nummer 9 on track his black utvecklas rejält men stöter nu på stentuff motstånd. Däremot blir utgångsläget helt okej. Okay. Här för de kan han smyga med och får hoppas på att de övriga har lite stumma bel när det vankas upplopp. Har ändå sin bästa bit till slut kan verkligen röra på sitt slut och blir svårt att vinna men de är inte helt avsågade. Nummer 10, Rande med RD inte sett som bäst ut på slutet så gör ett frågetecken kring formen. Men besitter däremot styrkan och tål gör en hel del på egen hand och ska definitivt inte underskattas helt. Nummer 7, Better Boss, svårt att komma till härifrån så lär köras lite mer på chans. Formen är annars helt på topp men sträcker man på så kan han vara farlig att utesluta. Så där har vi kommit fram till avslutningen av Lin 7, Harper and Overslopp över 3140 meter med voltstart. Nummer ett, Betting Rebell är snabb i väg men kör knappast i ledningen och säger något nej till en ryggresa. Något som är angelägen är nummer tre, Tangle Face. Men kommer samtidigt bli utmanad av nummer sju, Vadus Wise AS. Men tror att den är motiverad av den Genie svarar ut över och kör den positionen. Så Tangle Face är min spetsfavorit.
Och just Tango Face var min stora idé i Örebro i National. Tog då hand om ledningen och höll storarta men fick till slut ge sig för Electricet Storm som spurtade förbi över upploppet. Man blir överraskad lite spelar här. 3% är ju verkligen ett fynd om ni frågar mig. Visst han möter några tuffa konkurrenter här men kan få göra sitt lopp framme i spets. Han är riktigt stark så distansen är bara ett jätteplus. Dessutom är det superintressant att de väljer att rycka skorna för allra första gången. Och detta i kombination med Jänkavagn och Norsk huvudlag gör att det blir super, super intressant. Och skulle detta ge effekt så kan de leda detta loppet hela vägen runt. Och Tangle Face tycker jag bara är ett måste, måste sträck på kuponger. Spiken på Tangle Face hade inte varit långt borta om inte en viss nummer 15 månad viking hade deltagit. Hur bra var inte han i Paralympiastegen? Var han lekande lätt trots sina 60 meter tillägg där övriga verkligen såg ut som statister. Och han har visat form hela vintern, våren och har fyra segrar på de fem senaste starterna. Det har hela tre segrar i tavlan i Paris. Och han klockades 1.12,4 över distansen 3200 senast. Och det är ju superstarka papper. Nu är visserligen motståndet betydligt tuffare än vad det var den gången. Men kommer att segas i alla dagar i veckan. Nummer 13. Belu är en högklassig konkurrent och är härad i tuffa gäng. Och mycket avgörs från start vilken position de får jämförelse med Mone Viking. De maxar balansen från barfota bak till barfota runt om och han har visat en ruggig kapacitet i två starter i december och januari. Där han har klockats 12 blankt över distansen 2875 meter. Och besitter verkligen kapacitet att runda detta fältet om man får ett bättre löpförlopp än Mone Viking. Så garderar man så tar definitivt med nummer 13 BLU de Gers. Nummer 7, Vadus Wise AS. Snabb iväg och utmanar min spetsfavorit Tangle Face om ledningen. Han finns numera hos Dimon Urmos och har inför detta fått ett lopp i kroppen och vann på ett fint sätt ifrån ledningen. Oavsett om det blir ledningen eller inte så kan han få en fin resa i främre träffen och ska absolut räknas tidigt. Så glöm inte nummer 7, Vadus Wise AS. Nummer 2, Aivro Di Quattro är en annan travare som stor trivs hos Robert Berg har hela fyra raka segrar. Han är stark och rejäl men kan även röra på sig till slut så är verkligen komplett som travare. Han har höjt sig på barfotbalansen och nu passar de på att köra barfota runt om. Visserligen är det tufft motstånd, man kan härifrån få en fint smyglopp och kommer straffa många till slut. Så glöm inte, nummer två, Iro Di Quattro. Nummer 10, Viking Brodde har nu årsdebuten avklarad och visar verkligen form omgående. Och trots en resa i döden så klockas han 1.12.5 över distansen 2640 meter vilket är otroligt imponerande. Blir dessutom barfota runt om, norskt huvudlag och jänkavagn och med minsta lilla kraft så finns kapacitet att segerstida. Nummer 4, Attic DL har nu ett lopp innanför väster när det blir seger. Blir nu våldstav för första gången och från bricka 4 så är det galopprisk, det bör man ha i bakhuvudet. En felfri, intressant och dessutom blir det barfota runt om för första gången. Och svarar han bra på det kan det ju ge en enorm effekt. Och sträcker man på så är nummer 4 Attic DL given. Nummer 12, Garrett Booker har vunnit hälften av årets åtta starter och är verkligen härad i gulddivisionen. Men lite klaff finns både styrkan och farten för att utmana. Nummer 9, Sir Henry P. Hill är en äkta långdistansare som verkligen visat form på slutet och har nu två raka segrar. Styrkan finns och distansen är en fördel men behöver förstås en hel tur för att segersida. Men ni är värd ett streck om man sträcker på. 
Självklart ska jag även snacka om söndagens stora höjdpunkt, själva elitloppet. Vi hittar försöksloppen på V75-kupongen i de två avslutande avdelningarna, alltså avdelning 6 och 7. Och som alltid när det är försök och final under samma dag så är det en balansgång. Självklart är plan A att ta sig till final, men samtidigt vill man inte tumma sin travare helt inför finalen. För samtidigt kan val av spår i en final vara helt avgörande. Så det är många taktiska tjuv- och rackarspel att ta ställning till och det kan vara väldigt hopplöst för oss spelare. Vi börjar såklart med försökshit 1. Nummer 3, Disco Valante, är rejält snabb ut och laddas mot ledningen och har god chans att ta en längd på nummer 1. Vivid Wise AS och normalt sett så är han snabbare än nummer två Sorbet. Fast nu pratar Stallan om att de ska fälla ner det norska huvudlaget innan start vilket kommer göra honom snabbare. Och då tror jag Sorbet lyckas vara ut i Skovalante så Sorbet är min spetsfavorit. Och från ledningen så är det absolut toppchans och är en given finalkandidat. Nummer fyra, Missile Hill laddas utifrån och får nog bita det sura äpplet och hamnar antagligen i dödens. Kan kosta mer än det smakar, speciellt om det blir fart på tillställningen och det gör att jag rankar ner honom en liten bit. Kan bli en ganska tuff inledning vilket gynnar två travare med lite sämre utgångsläge. Dels nummer åtta, Earl Simon som är minst sett kapabel och har verkligen snabba farter i kroppen. Och dels travare som ligger med riktigt varmt om hjärtat, nummer 6 Million Dollar Rime, som verkligen gynnas av hårt tempo och en resa i ryggar. För han har sin bästa bit i slut och kan avsluta sylva så kan ju verkligen flyga fram över upploppet. Det finns flera frågetecken kring nummer 1 Wide Wide Wise AS där genrepet var allt annat än perfekt där det gäller slutade i galopp. Barfota runt om är visserligen en fördel men ändå ett stort frågetecken kring statusen och formen. Kan få loppet i positionen i rygg på ledaren så blir inte förvånad om Björn Gop ändå har en ny elitloppsfinal att se framåt. Det råder inga tvivel om att nummer 5 Chief Orlando och nummer 7 Looking Superb i City-kapacitet men från dessa utgångslägen tror jag det blir svårt att komma till. Min rank av första försöksloppet ser ut på följande sätt. Etta Sorbet, två Earl Simon, tre Million Dollar Rime och fjärde platsen gör Missile Hill och Wide Wide Wise AS upp om. Försöklopps två är lite vassare och vilka stjärnor som ska möta varandra. Vinnaren i spårlåtningen är rysligt startsnabbare nummer ett Elian Webb som älskar spets och har bland annat tidigare under året plockat ner Propulsion från den positionen. Given finalaspirant och det luktar spets och slut. Kapabel och formtoppare nummer 3 Taekwon Deo är en stark kandidat att vinna hela elitloppet. Kommer få en resa i främre träffen och Adrian vill nog inte tumma en helt och försöka nog plocka hem ett andra pris för att få några utgångsläge i finalen. Men en självklar finalist tycker jag nummer 3 Taekwon Deo är. Nummer 2 Bilder Monfor har försökt hitta till ledningen med en rad tillfälle på slutet men den riktiga speeden från start verkar inte finnas. Här är givet att krypa ner rygg på Elin Webb och lyckas det höjs möjligheterna ganska rejält att kvittera ut en finalbiljett ifrån vinnarhålet. Propulsion drog verkligen nitlottningen i spårlottningen när de tilldelades bricka 8. Sörjan får nog inrikta sig på att hitta ner en rygg, hoppas på ett hårt tempo första 800 och sedan köra på speed till slut. Så någon topplacerare tror jag inte att vänta här i försöket och behöver klaff om det ska räcka till final till och med. Kommer bli rejält utmanad om den sista finalbiljetten av nummer 4 Atraversiamo och framförallt med 5 Cockstyle. Det har kapacitet och fartet som räcker långt i detta sällskap och räknas från helt okej okay utgångslägen och kommer att strida ända in på linjen om den sista finalbiljetten. 
Racing Mange och Make the Mark är andra förlorare i spårlottningen med bricka 6 liksom 7. Och även om de är startsnabba är det stor vingelrisk härifrån. Det får helt enkelt hoppas på lite tur med hårt tempo för att sedan spurta till sig en finalplats. Men jag själv tror att det blir väldigt, väldigt svårt. Och min rank i försöksid 2 är 1. Alien Web, 2. Taekwondo, 3. Billy de Monfort. Och fjärdeplatsen strider Cockstyle, Propulsion och Atraversigamo om där känslan säger Cockstyle. Ja då är det dags att köta lite om självaste finalen. Elin Webb vinner troligtvis sitt försöksit och kan genom det välja ett perfekt startspår i finalen. Lär spetsa återigen och ha en bra segerchans från favoritpositionen. Men han kommer att bli rejält utmanad av Taekwon Deo som är min vinnare. Fast skulle de köra lite hårt mot varandra här och öppna upp för övre och tänker främst på Earl Simon. Fast det mest intressanta vore om de väljer att rycka skorna och koppla på en jänkavagn på Millendala Rime. I så fall skulle det vara för allra första gången och skulle det slå väl ut så hade det varit som ett sagat sent spurta förbi allt och alla i finalen. Så tippar jag mig i huvudet så skulle jag satsa mina slantar på Taekwon Deo men få hjärtat säga sitt och säga helt klart Millendala Rime. Så där mina damer här har du allt att bjuda för denna veckan. Hoppas verkligen att ni lite tips och idéer så vi kan hitta de riktigt stora slantarna under elitloppshelgen. Vill ni rigga oss på min andel så går ni in på minandel.se alternativt ATK tillsammans sedan Torsvik Tobak. Så kan ni hitta våra system där och kan rigga de systemen som passar er och er plånbok allra bäst. Vill ni prenumerera på podden så får ni väldigt gärna göra det och ni får också gärna kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook och jag finns på Twitter så lägg gärna till Johan Ulvestol där och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, jag finns på Facebook, Twitter och Instagram och gilla att följa oss där så missar ni ingenting från oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Och glöm nu inte heller bort att det är V75 på söndag förstås och även till dessa tävlingar så erbjuder vi andelssystem. Annars får ni ha en fantastiskt underbar helg, ta hand om varandra och njuta av fantastiskt underbar travsport i världsklass verkligen. Jag är tillbaka igen nästa vecka och hoppas verkligen ni lyssnar då och ta nu hand om er som sagt och ha det fantastiskt underbart.